Hace un momento tuve la fortuna de conversar con, con nuestros amigos de Footbox Sudamérica y hablábamos de la Copa América, que si se podría realizar en Estados Unidos. Los invito, los invito para que nos escuchen también en Footbox Sudamérica. Y eh, me vino a la mente la Copa América de 1993, Ecuador. Ecuador 93, la mejor Copa América que me tocó jugar. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, recordamos con nuestros amigos de Footbox Sudamérica, con Juanjo Buscalia, con José María, eh, perdón, José Miguel Arevalo, con Walter Zaparián, lo que podría ser una Copa América en Estados Unidos ya nos tocó vivir la del centenario y nos tocó ver hace poquito la Copa América de Brasil eh, a mí en lo personal ha venido a la baja la Copa América quizás por la cantidad de partidos que llevan jugando las selecciones quizás porque el nivel en ese momento no es el adecuado pero a mí me decían la Copa América y era espectacular era, era para mí el mundial de clubes perdón, el mundial de selecciones el mundial que tenías que ganar el mundial que ibas a jugar contra Argentina Brasil Uruguay como los máximos exponentes y te enfrentabas a selecciones como la colombiana, peruana, chilena boliviana, paraguaya, venezolana contra todos te jugabas contra todos y tratabas de ser el mejor el ambiente el ambiente también era maravilloso y, y, y ya recordando lo que fuese Ecuador 93 eh, bueno, nosotros estábamos con la sede en Quito la selección ecuatoriana tenía la sede en Quito en el grupo A estábamos nosotros con Uruguay Venezuela y Estados Unidos uno de los invitados el grupo B el grupo B que jugaba en Cuenca eh, estaban los equipos de Perú, Brasil, Paraguay y Chile. Y el grupo C que jugó en Guayaquil y Machala por los equipos de Colombia, Argentina, México, el otro invitado, y Bolivia. Fue una Copa América extraordinaria. Yo la disfruté de una manera espectacular. Sentía muy de cerca el cariño de la gente. Fue una conexión entre la selección ecuatoriana y los aficionados. Con estadios llenos, con la gente muy positiva. Y, y de los momentos que yo sentí que, era, que podía llegar al Mundial. Nos llegamos hasta el 2002, pero ese 93 y después la eliminatoria para ir al Mundial del 94, si lo hubiéramos jugado en Quito yo creo que calificábamos, creo que calificábamos. Y eso creo que dio la pauta también, creo no equivocarme, creo no equivocarme, 
a que las eliminatorias, la selección ecuatoriana jugara ya en Quito, porque desde el 97, o para las eliminatorias del 98, porque se jugaron en 96 97, ya se jugaron en la capital de la República. Así que creo que fue un, un, un punto importante, ¿no? Un, el punto de quiebre para saber si, podías, si se podía jugar en Quito. Y fue maravilloso. Primer partido, jugamos contra, contra Venezuela. Fue un show, fue un show, la verdad. La gente motivada, nosotros felices. El estadio Atahualpa a, a reventar. Y le pegamos seis, seis a Venezuela. Eh, anoté uno, que fue el último, el sexto gol. Y fue maravilloso. Fue maravilloso. Al siguiente día jugó Uruguay, que era otro de los equipos de nuestro grupo, contra Estados Unidos en Bellavista de Ambato. También para recordarlo, le gana apenas 1-0. Eh, complicado, un equipo de Estados Unidos que no era nada, nada sencillo. Eh, en el enfrentamiento que nosotros tuvimos frente a los Estados Unidos, nosotros ganamos 2-0. Partido también muy difícil en el estadio de Atahualpa. Y Venezuela le empata a Uruguay en Ambato. 2 a 2. Jugamos luego en el Estadio Atahualpa. Era bonito porque se jugó, se jugaron los dos partidos ahí precisamente. Y en el partido en el preliminar. Ahora ya se juega en diferentes estadios a la misma hora. Que para no, que no haya problemas. Bueno, bueno, ahí fue en el preliminar. Jugó Venezuela frente a Estados Unidos. Estados Unidos le iba ganando 2-0 a Venezuela y se iba a colocar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, Venezuela alcanza y se pone 3-3. Sacando a Estados Unidos de cualquier posibilidad y Venezuela metiéndose como uno de los terceros y tratar de, de ver si aspiraba a calificar a, a los octavos de final. Bueno, nosotros nos tocó jugar el partido siguiente frente a la selección uruguaya qué partido qué partido que fue ese un partido durísimo un partido eh, que creo yo teníamos todo para ganar pero era Uruguay bueno habían 45 mil espectadores si no es que más porque no había ni dónde ni dónde caminar Siempre me he preguntado cómo entra más gente al estadio, pero entra más gente al estadio los que normalmente van. Y nos ponemos en ventaja con gol de Raúl Avilés. Casi al minuto 30, nos ponemos 1 por 0. Le, le teníamos a Uruguay para hacer un par de goles más, pero muy difícil. Muy difícil esta selección uruguaya. Una selección que, que tiene, bueno, que siempre ha tenido grandes jugadores. Minuto 64, nos empata Canapkis, nos empata Canapkis y, y lógicamente todos, todos en el estadio pues estaban pensando de que no era mal resultado, pero que queríamos algo más, luchábamos, peleábamos y hasta el minuto 87 en una jugada por la derecha, pase de, de Calitos Muñoz a, a Byron Tenorio y yo vengo corriendo por la mitad de la cancha o atravesando la mitad de la cancha y, y cuando va a levantar el centro yo cambio de ritmo pensando en, 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 en que puede llegar la pelota rebota en un jugador uruguayo y me queda el balón a mí y sobre la carrera venía con todo y le pego un derechazo la clavé ahí pegadita al palo de, de Robert Dante Siboldi un amigo mío de acá de, de 
jugaba en los Tigres en esa época, si no me equivoco. Y si, y si metía la mano Robert, le, le partía la mano. Bueno, no tanto, porque no tenía tanta fuerza. Pero sí le pegué bonito y anoto el, el 2-1. Euforia total. Una comunión entre la selección ecuatoriana y la afición impresionante. Increíble, la alegría que se notaba, la energía que emanaba ese estadio en ese momento, era, es que era, era imposible describir lo que se sentía en ese instante. Vuelvo y repito, creo que esa fue la parte en la cual eh, tanto la selección ecuatoriana como la ciudad de Quito se hicieron uno solo. Después, bueno, vinieron algunos partidos, le ganamos a Paraguay 3-0, fantástico, porque aparte dimos cátedra, eh, anotando el tanque hurtado, anotando a Ney Raúl Avilés, y, y otro un gol que, bueno, Chilaver eh, termina empujándola, queriéndola sacar con su pie, y termina empujando la pelota en las redes. Colombia en cuartos de final empata con Uruguay 1-1 y termina ganándole en penales. Eso es en el estadio monumental de Guayaquil. Argentina saca a Brasil también en penales después del empate a 1-1. Y México mostrando su poderío le gana a Perú 4 por 2. Una selección mexicana muy difícil. Nos enfrentamos precisamente a ellos y perdemos 2 por 0 en una noche para olvidar donde cayó un aguacero se pone en ventaja México con un gol de Hugo Sánchez del minuto 23 en un tiro de esquina peinado me, me duele todavía porque les dije a los jugadores a mis compañeros, a mis amigos les digo tengan cuidado porque Hugo Sánchez arranca donde está el arquero se mueve hacia atrás y espera la peinada bueno, parece que les hubiera dicho muchachos, así nos van a hacer el gol. Centro al primer palo, la peinan adelante, Hugo Sánchez atrás, cabez solo, gol. 1-0, minuto 23 después. Nos fuimos de encima, nos fuimos encima de México y, y un contragolpe Ramón Ramírez nos termina anotando el 2-0. Y vamos a jugar toda la noche y no íbamos a hacer un gol. Creo que esa fue de la noche más dolorosa en mi carrera como seleccionado nacional. Quería llegar a la final. Y del otro lado, Argentina le ganaba a Colombia en penales, 0-0, y termina ganándole en penales. Nos fuimos a jugar el tercer lugar a Puerto Viejo, un partido bastante feo, flojo. Yo creo que no debería existir ese partido por el tercer lugar, porque ya ninguna de las dos selecciones estábamos con ganas de jugar, hay que decirlo. Estábamos muy dolidas, estábamos muy muy tristes, por lo, por lo, muy afectados en realidad y en la final Argentina le gana a México 2-1 con dos anotaciones de Batistuta ¿no? pero bueno no, no era la idea hablar del, de la Copa América el resultado sino la conexión la conexión de la gente con su selección y me dio gusto porque en Guayaquil eh, la selección de repente no era tan apoyada después de esa Copa América. ¿no? Inclusive no, no fue bien vista que la selección vaya a jugar la eliminatoria ya. Eh, poco apoyo, 
no tuvimos buenos resultados también, hay que decirlo. Y ahora que me tocó regresar después de tantos años un partido oficial, yo como aficionado en la tribuna, y ver un Ecuador-Argentina con el estadio absolutamente lleno, con todos los corazones amarillos dispuestos y entregados a la selección, me dio muchísimo gusto. Recordé un poquitito lo que fue esa Copa América y la conexión que tenía la selección con la gente. Así que eh, el sí se pudo, el sí se puede, no solamente viene de adentro hacia afuera, hablando de que los seleccionados pueden jugar y pueden ganar, sino también de afuera hacia adentro cuando la gente cree, cuando la gente apoya y cuando la gente manda su mejor energía para nuestro tricolor. Un abrazo para todos, soy Alex Aguinaga y los espero el día viernes para hablar de fútbol y otras cositas. Un abrazo. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.